0: Servus, zu
1: einer neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Heute sprechen wir mit dem ersten Vorstand der Solidarität Wartenberg, Markus Rende, über den Radsport in unserer Marktgemeinde. Markus erzählt uns von der Geschichte des Vereins. Von der Tour de Rockelfing über die Bayern-Rundfahrt geht es zum oberbayerischen Pflasterstein-Klassiker, dem Wartenberger Pfingstradrennen. Wir sprechen auch über E-Bikes im Bikepark. Markus erzählt uns von seinen Lieblingsstrecken. Und für was ihr eine Kaffeebohne braucht. Viel Spaß bei sehr interessanten und lustigen 60 Minuten. Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus zur neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Heute geht's ums Radlfahren in Wartenberg. Und dazu haben wir uns einen wirklichen Experten eingeladen, Markus Remde. Markus ist der erste Vorstand von der Soli. Servus, Markus.
0: Ja, servus, grüß euch zusammen.
1: Du, mal erste Frage gleich, was heißt RKB Solidarität?
0: Also ausgesprochen heißt es halt Rad- und Kraftfahrerbund Solidarität Wartenberg e.V. Und das kommt eigentlich daher, weil es eigentlich früher mal... In Deutschland, beziehungsweise ist das heute noch so, gibt es eigentlich zwei nationale Verbände. Also es gibt dann BDR, das ist der Bund Deutscher Radfahrer, der halt eigentlich dann die radfahrer äh, zu den Olympischen Spiele schickt, der halt das Reglement macht und so weiter. Und dann gibt es eben auch Landesverbände wie am Bayerischen Radsportverband. Und früher war es halt so, dass eigentlich der führende nationale Verband eben diese, der RKB-Solidarität Deutschland e.V. war. Und da war Wartenberg ab dem Jahr, Vermutlich 1927 ein Ortsverband davon. Und daher kommt eigentlich der Name. Und in den Jahren davor hat man eigentlich als Radsportclub Wartenberg firmiert. Aber wie gesagt, die Geschichte ist ein bisschen wechselvoll. Es hat zwischendrin ja einmal den Verein dann einmal wieder nicht gegeben, weil ja zwei Weltkriege waren. Und somit hat sich dort das eigentlich immer mal wieder verändert. Aber ab dem Jahr, also ab die 20er Jahre, ja, Jahr 27, war es dann eigentlich dann die Solidarität. Und die waren eigentlich eine Vertretung äh, nicht nur für Radlfahrer, sondern auch eben für Kraftfahrer.
2: <lacht> ja,
1: interessant. Wie ähm, weit geht es zurück? Ich glaube, ich muss lesen, von 1908, dass da die ersten Aufzeichnungen gibt.
0: Ja, genau. Also sagen wir mal so, äh, bei uns auf der Homepage und äh, bei der Historie, die da beschrieben ist, die haben natürlich unsere Altvorderen äh, gestaltet. Ich bin ja auch erst seit 2012 heute halt Vorsitzender ich konnte jetzt das auch nicht alles ganz genau überprüfen, wie das war, aber wir haben tatsächlich Bildmaterial halt aus 1906, 1908, äh, beziehungsweise noch alten Schriftverkehr, wo eben zu irgendwelchen Fahnenweinen dann Einladungen halt äh, geschrieben worden sind. Und es gibt halt eine noch alte Standarte, da steht halt drauf, äh, Radfahrer Club Wartenberg 1896 bis 1902. Und ich konnte es natürlich jetzt nicht belegen und keine Gründungsurkunde von 1896 herlegen, aber unsere Altvorderen haben halt dann quasi das Datum 1896 quasi dann als Beginn des Radsports in Wartenberg äh, dann mal ausgerufen.
1: Und das ist dann wirklich wegen der sportlichen Betätigung gegründet worden? Keine anderen? Ja,
0: also in den Unterlagen, die mir zur Verfügung haben, Heißt halt eben, dass halt äh, Wartenberger Burschen und Mädels äh, dort zusammengekommen sind, um halt miteinander Radsport zu betreiben und Ausfahrten zu machen und so also Wettbewerbsfahrten halt zu machen. Ähm, so in die 20er Jahre hat es auch noch ziemlich, da hat es noch einige so Rennbahnen geben, also mit Steilkurven und so weiter. Also das haben die auch betrieben, weil es dann nämlich im Moosburger Rennbahn gegeben hat in die 20er Jahre. Die ist dann, glaube ich, dann. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg dann irgendwie wegkäme, Aber die haben, sind also auch nach Moosburg rübergefahren und haben äh, da also quasi Zeit gefahren auf der Bahn.
1: Cool, ja. Und was, äh, was macht dann der RKB in der heutigen Zeit? Was sind eure Hauptaktivitäten?
0: Ja, genau. Also grundsätzlich ist es halt so, über die Jahrzehnte hat sich immer das Tätigkeitsfeld immer ein bisschen geändert. Also das, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, in den 20er-Jahren sind die wirklich früh Radl gefahren. In die 30er Jahre auch noch. Und klar, dann war die Unterbrechung halt im Zweiten Weltkrieg. Da war der Verein ja verboten, weil praktisch dieser Rad- und Kraftfahrerbund, der stammt eigentlich aus der Arbeiterbewegung. Also die waren eher, sagen wir mal, im politischen Spektrum waren die eher links. Und darum sind die halt dann im Dritten Reich verboten gewesen. Und man hat sie dann eigentlich erst wieder Anfang die 50er Jahre dann wieder getroffen und den Verein dann wieder aufgenommen und in die 50er 60er Jahre da hat man also dann äh, tatsächlich so Kraftfahrgeschichten gemacht, also irgendwelche Geschicklichkeitsfahrten Trial äh, und irgendwelche Orientierungsfahrten und ab die 70er Jahre war ja dann die große Zeit mit den Volkswandertagen, die man da gemacht hat, äh, das waren ja also Veranstaltungen, wo 2 3.000 äh, Teilnehmer eigentlich da waren in Wartenberg. Und seit den 90er Jahren ist es jetzt eigentlich so, dass wieder eigentlich der Radsport da im Vordergrund steht. Also man hat da ja dann wieder angefangen mit den Mountainbike-Rennen, die gemacht worden sind. Das machen wir zurzeit äh, nimmer. Ähm, es ist dann, sind wir 90 Radrennen das Pfingsterradrennen dazugekommen, das eigentlich unser größtes und Hauptevent eigentlich ist, wo wir auch die meiste Arbeit damit haben. Und ansonsten ist es halt so, dass wir so, sage ich mal, irgendwie äh, 20, 25 aktive Radfahrer sind die halt sowohl Mountainbike fahren als auch Rennrad fahren. Wir nehmen halt dann an so RTFs teil, also so Radtouristikfahrten, also wie Abermarathon äh, zum Beispiel oder Dolomitenmarathon oder solche Geschichten, und ähm, haben aber eben auch so eine äh, Gruppe, wo man sich halt eigentlich regelmäßig wöchentlich halt trifft oder im Sommer halt dann auch öfter und halt dann da gemeinsame Ausfahrten macht. Und ich habe eben auch heuer so ein Programm entwickelt, das nennt sich Genusstouren. Also das sind auch acht Genusstouren, die immer am Sonntag sind, wo man halt mit dem Rennradl dann weitere Strecken fahren, also nach Maxlrhein oder nach Wasserburg oder nach Schrobenhausen, Abensberg und so weiter. Und es startet dann eigentlich halb am um 9. in der Früh und da kehren wir dann ein und sind halt meistens um drei, vier der Nachmittag wieder zurück. Dann. Genau.
1: Das heißt dann aber praktisch, da kann jetzt jeder mehr oder weniger geübte Radlfahrer mitmachen? Also.
0: Grundsätzlich ja, also das ist so, dass, dass wir keinen ausbeißen und wenn da mal jemand dabei ist, der mal schnuppern will, dann wird halt das Tempo auch angepasst an denjenigen und wir lernen auch gerne mal was von einem anderen. Also wenn einer kommt, der schneller ist wie mir, dann halt schauen wir, mir dass wir mitkommen. Aber Grundsätzlich ist das für alle offen, ich meine, es ist dann manchmal dann eine versicherungsrechtliche Frage, aber gibt es ja vom BLSV die äh, Tagesversicherungskarten, die muss man halt vielleicht im Zweifel mal lösen, wenn einer jetzt wo mitmachen will, wo er aber nicht Mitglied ist, aber ich hoffe natürlich, wenn da jemand mitmacht, dass dem dann auch gefällt und der dann über kurz oder da lang dann halt Mitglied wird dann. Ja.
1: Okay, und das ist natürlich alles Rennradel, oder? Das
0: Mountainbike es ist überwiegend Rennrad zurzeit, aber ähm, sagen wir mal, die, äh, es wird auch viel Mountainbike fahren halt bei uns. In der Gegend ist natürlich das Gelände ja auch super. Und ähm, wir haben ja im Grunde äh, das, wo andere zwei Stunden mit dem Auto fahren, äh, das so eine äh, Gegend haben zum Mountainbiken, das haben wir ja direkt vor der Haustür. Und ähm, wie gesagt, äh, ich persönlich fahre halt eher im Herbst und im Frühjahr dann mehr Mountainbike und im Sommer dann eigentlich überwiegend Rennrad.
2: Nochmal zurück, äh, vielleicht so zum Vereinsleben. Ähm, oft ist ja so, jeder Verein hat ja irgendwann mal so den Wunsch nach, ähm, nach so der, der sportlichen Heimat, nach ähm, Vereinsheim. Ähm, wie schaut es da bei euch aus? Also ihr habt es jetzt aktuell, glaube ich, kein Vereinsheim. War da mal der Wunsch da? War ein Standort da? War Oder was ist jetzt so, so ein bisschen so der, der zentrale Punkt des Vereinslebens?
0: Ja, grundsätzlich ist so, dass natürlich wir ja nicht stationär irgendwo und den Sport ausüben, sondern unser Vereinsgelände ist ja die Straße oder der Trail irgendwo im Wald und nicht so wie vielleicht jetzt beim Tennis, wo man einen Tennisplatz braucht oder beim Fußball, Fußballplatz. Deswegen haben wir an sich jetzt nicht so eine stationäre Einrichtung und es ist halt so gewesen, dass früher war halt Bergkaffee eigentlich Vereinslokal da in die 50er, 60er Jahre. Und jetzt ist eigentlich dann, ist halt das Hotel Reiter, wo wir halt monatlich unseren radler drin haben. Das ist immer der erste Freitag im Monat. Und ähm, da treffen wir uns eigentlich und tauschen uns aus. Und sagen wir mal, wir haben jetzt gar nicht so richtig den Bedarf eigentlich gesehen nach einem Vereinsheim, weil wir eigentlich so auch ganz gut zurechtkommen, wenn wir uns also in einem Gasthaus treffen. Mhm. Weil ja. Touren, bleiben und so weiter, das kann man da auch alles
2: machen. Ja, ja klar, klar, finde ich gut. Mhm. Von, die, von, die Mitglieder, von der Mitgliederanzahl her, wie viele Mitglieder hat der Verein momentan?
0: Ja, 112 Mitglieder war jetzt praktisch bei der letzten BLSV-Meldung, die ja immer im Januar abzugeben ist. Ja, <lacht> kenne ich ja. Und, äh, genau, da glaube ich, hat sich bis heute jetzt auch nichts geändert. Aber, also, wir waren aber schon mal mehr, muss man auch sagen. Ähm, wir haben ja äh, praktisch dort den Bikepark ja anno noch momentan, äh, wo jetzt aber das. Äh, sagen wir mal, die Nutzung nicht mehr so groß ist und wir haben da schon mal noch 20, 30 Mitglieder einmal mehr gehabt, wo eben der Bikepark recht gut genutzt worden ist.
2: Aber im Endeffekt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Mitglied werden möchte, ich muss jetzt irgendwie keine besonderen Voraussetzungen mitbringen, also ich muss jetzt nicht irgendwie sagen, ich muss so und so viele Events dabei sein oder irgendwas, das ist eigentlich egal.
0: Nein, grundsätzlich eigentlich nicht. Also, freilich gibt es da jetzt ein bisschen eine Abstufung, ähm, dass man halt sagt, wir haben irgendwie lockere Treffs, die, also, da gibt es WhatsApp-Gruppen oder man hat im Sommer dann irgendeinen festen Treff, wo man sagt, äh, am Donnerstag halt nach der Arbeit auf der Workbiken, da kann im Grunde dann auch jeder mitfahren und ähm, da kann ich dann sagen, heute habe ich Zeit und nächste Woche habe ich keine Zeit, also das ist jetzt äh, kein Problem.
2: Ja, du hast im Prinzip keine zeitliche Verpflichtung in dem Sinne. Genau, genau. Hm. Ähm. Und gehen wir davon aus, wenn es dann Versammlungen habt, ihr werdet ja eine Jahreshauptversammlung haben, die macht ihr dann wahrscheinlich in einem Vereinslokal oder in die, genau,
0: die Nebenzimmer.
1: <lacht> Auf einer Chronik, in einer Chronik habe ich ja gelesen, dass es einmal eine Tour, der Rockelfing geben.
0: Ja, das ist auch recht interessant, weil, weil das war halt so eher in die 60er, 70er Jahren. Weil wir haben ja mal relativ, wir haben ja früher Vereinsmitglied gehabt, der dann quasi international im Radsport noch eine Größe geworden ist, und zwar der Ewald Strohmeier, der ist ja lange, also der ist ja Vorsitzender von dem Verein Bayern Rundfahrt e.V. und der war halt früher auch bei der Soli in Wartenberg aktiv als sportlicher Leiter und äh, der hat also praktisch da mit André Zamno noch eben äh, um in Rockelfing quasi einen Rundkurs da entwickelt und da sind die eben Rennen gefahren damals zu der Zeit. Und äh, Ewald ist aber natürlich dann ist er ein aktiver Radfahrer äh, gewesen und äh, ist eben dann da später nach München gekommen und hat da eben dann noch äh, irgendwo einen Anschluss gefunden und daraus ist noch diese bayern rundfahrt halt hervorgegangen. Dann.
1: Okay, <lacht> ja. lustig. Tori Fink. <lacht> äh, ja, genau. Meiner, also ich weiß, in meiner Jugend noch, Pfingsten war halt immer dieses Pferderinnen. Irgendwann hat es aufgehört äh, und dann wo, habt ihr, glaube ich, mit einem Radrennen da weitergemacht. Seid ihr in diese die Tradition dieses Rennen da, glaube ich, reingestessen?
0: So war das. Äh, und zwar, ähm, ich weiß aus Kind eben auch noch immer das Ochsenrennen oder das Pferderennen und da war es doch aber dann so, dass das, glaube ich, dann nicht mehr stattgefunden hat, weil es da einmal ein oder zwei Unfälle gegeben hat. Und dann hat man irgendwie gesagt, das wäre alles ein bisschen heikel. Und die Teilnehmer, glaube ich, waren dann auch weniger waren. Ja, genau. Und dann hat damals der Bürgermeister Weltrich eigentlich an den Verein die Anfrage gestellt, ob man nicht äh, praktisch ein Radrennen da äh, durchführen kann äh, in Wartenberg. Und das hat eigentlich dann Soli aufgenommen und hat also dieses Pfingstradrennen dann da entwickelt. Natürlich am Anfang auch bloß ganz klar. Da hat es noch keine Gitterabsperrungen und Siegerehrungstribünen und so weiter gegeben. Äh, da hat man halt noch mit Kalbestrick dann abgesperrt und hat halt das ganz einfach äh, da gestartet. Und es war halt dann so, dass er halt damals eine lokale Zeitung halt getitelt hat, am Pfingstmontag folgen den Ochsen die Radl
1: aber so wie es mitkriegt, ist ja dann doch äh, schon für manche ähm, semi-professionelle Radfahrer das schon äh, Event, wo die teilnehmen. Wie ist jetzt, Muss man dort äh, ausschreiben irgendwo? Und äh, ist das offiziell vom Radsportverband äh, unterstützt?
0: Ja, genau. Also, das ist jetzt nicht bloß, sagen wir mal, äh, irgendwie ein Hobbyrennen, äh, wo, wo man irgendwie Wild organisiert sondern es ist ja so, wir sind ja Mitglied beim BDR und auch beim äh, Bayerischen Radsportverband. Und äh, wir haben ja da mehrere Rennklassen. Wir haben ja in der Regel dann halt äh, Elite-Amateurrennen und äh, meist in früheren Jahren waren wir Jugendrennen. Äh, es gibt dann auch meistens immer Hobbyrennen, noch. Und der Unterschied ist halt der, dass bei diesen äh, amateur du nur Teilnehmerkost, wenn du vom Verband der Lizenz hast. Da gibt es ja eine Jahrespunktewertung und je nachdem wir die heute halt bei dem Rennen abschneiden, kriegen die natürlich Punkte und steigen halt in der, in der Rangliste dann auf oder ab. Und deswegen haben wir ja auch offiziell vom Bayerischen Radsportverband dann quasi Kommissäre da, das ist dasselbe Wort für Schiedsrichter im Fußball, die quasi diesen Rennbetrieb auch überwachen, ob das alles ordnungsgemäß zugeht und ob die Regeln eingehalten werden. Und, und dementsprechend ist das jetzt nicht einfach ein Rennen, wo wir das machen können, wenn wir wollen, sondern es gibt halt da äh, Vorschriften, also die sogenannte WB-Straße, das ist halt die Wettkampfordnung für Straßenrennsport und die muss man halt bei der Durchführung von dem Rennen auch einhalten als Veranstalter. Und wenn halt da was schief geht, dann kann man sich da natürlich auch Probleme einhandeln, äh, weil das natürlich alles dann versicherungsrechtliche Fragen auch sind und... Äh, ja. Dinge, wo man sagt, man muss schon einen bestimmten Qualitätsstandard eigentlich einhalten. Dann.
2: Also zu dem Pfingstrau habe ich zwei Fragen. Ähm, auf der einen Seite, meine, ich bin ja jetzt ja da und ich schaue es mir ja unheimlich gern an, weil es sehr kurzweilig ist. Ja, es es rät sich immer irgendwas und das wird auch unheimlich gut moderiert, muss ich einmal sagen. Mhm, okay. Und ähm, ich weiß, dass das, also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch versicherungstechnisch echte Herausforderung ist wo du dann so als Vorstand also ein bisschen, ich weiß nicht, ob, ob man da ein bisschen so mitschwitzt, während die, die, die oberste Kategorie, also die wirklich die, die, die absoluten Spitzenfahrer, die da beim, Spitz, äh, beim Pfingstradrennen dabei sind, ähm, ich finde das äh, sehr beeindruckend, dass man sowas überhaupt, dass man sowas macht, weil ich kenne ja viele Sachen, äh, wo man dann sagt, oh na dieses Risiko ist mir zu groß, das mache ich nicht. Mhm. Ja? Ähm, ist das, ist das tatsächlich so, wo du dann sagst, boah, ich als Vorsitzender, ich muss das dann irgendwo auch irgendwo vertreten, boah, das ist mir ein bisschen zu heiß?
0: Ja, grundsätzlich ist es schon richtig, dass man an sich immer froh ist, wenn der Pfingstmontag dann rum ist und alles gut gegangen ist. Und, außer, dass vielleicht einer sich das Knie aufgeschürft hat oder ein Ellerbong dann nicht mehr passiert ist. Aber wir haben natürlich in den letzten Jahren auch schon den einen oder anderen Sturz gehabt irgendwie mit einem Schlüsselbeinbruch oder solche Dinge. Aber halt zum Glück nichts Schwerwiegenderes. Und das ist eigentlich der Punkt. Ich meine, die Rennen werden natürlich über den Verband alle versichert. Man trägt natürlich vom Landratsamt einen riesen Auflagenkatalog. Wir müssen das Ganze dann nur beim Straßenbauamt genehmigen lassen, weil da ja unten die Strogenstraße ja eine Staatsstraße ist. Und ähm, wir müssen natürlich äh, eine ärztliche Versorgung vorhalten. Also wir haben ja immer direkt einen Rennarzt an der Strecke. Wir haben jetzt äh, seitdem ja jetzt die Johanniter dann in Wartenberg ja einen Ortsverband haben. Die haben uns also dankenswerterweise dann auch immer unterstützt mit einem Sanitätsfahrzeug. Aber das musst du halt alles an der Strecke vorhalten und gewährleisten, wenn du so ein Rennen halt äh, stattfinden lassen willst. Du musst bestimmte Meter an Gitter haben, wo du abgitterst. Mhm. Ähm, das ist also, du musst Übergänge haben, die halt äh, durch äh, Helfer oder durch äh, Aufpasser halt äh, beaufsichtigt werden, dass da nicht wohl irgendwelche Zuschauer über die Straße umlaufen. Und das musst du halt alles gewährleisten und gewährleisten. Gut, wir machen es nach bestem Wissen und Gewissen, aber sicherlich vermeiden kannst du es nicht, dass irgendwann mal was passiert. Ja.
2: Da habe ich noch mal eine Frage, was mir halt aufgefallen ist, weil es, es weder war ja oft mal nicht so optimal und so knieselt oder mal kränkt. Ähm, wie ist es von der, von, der, von der Strecke her? Du hast ja im Prinzip von unten, von der, von der Kreuzung von der Stromstraße bis nach oben ein Kopfstoffpflaster und da brettern die ja mit einem wahnsinnigen Tempo auch drüber, wo es bergauf geht. Das ist ja noch mal war das einmal so ein Thema, dass man sagt, boah, das können wir echt, also wenn es weder so schlecht ist und dann wird es so rutschig, äh, weil das ist ja dann schon mal, mal eine zusätzliche Gefahrenquelle.
0: Ja gut, grundsätzlich ist es natürlich so, dass halt die, die Kommissäre eigentlich die Entscheidung treffen, wann ein Rennen äh, abzubrechen ist und wann es zu gefährlich wird und äh, wann man es nur durchführen kann. Zum Glück war es jetzt bisher immer so, dass nur durchgeführt worden ist. Ich kann mich schon erinnern, ich glaube, 2015 war das, da wo direkt so Graupelschauer und so weiter waren und Windböen. Da war es wirklich kurz davor, dass abbruch geworden war. Aber sagen wir mal so, ähm, an sich bei den äh, Top-Athleten, die da fahren quasi, also das Hauptrennen, das da immer stattfindet, da mache ich mir gar nicht so große Sorgen, weil das eigentlich Leute sind, die gut Radl fahren können und die wissen, was deren. Während oft äh, dann in den Hobbyklassen eigentlich das dann äh, schwieriger ist, weil da wirklich einmal mitfahren, die vielleicht das erste Mal irgendwie Rennen bestreiten und dann irgendwie irgendwie quer da im Feld umeinander fahren oder in der Kurve mal rausdrucken oder sonst was. Und das ist eigentlich fast oft, äh, meist das gefährlichere, als würden im dem Hauptrennen eigentlich die Leute, die die ganze Saison jeden dritten Tag irgendwo äh, auf dem Radl sitzen.
1: Es ist sozusagen das Paris-Roubaix von äh, Oberbayern. Das Clusterschein-Rennen.
0: <lacht> da wollen wir, jetzt nicht, wir uns nicht selber loben. Aber es ist tatsächlich schon so, dass jetzt bayernweit das an sich schon so ein bisschen so ein Amateurradsportklassiker ist. Also man kann ja beim Bund Deutscher Radfahrer den Terminplan ja anschauen, was in Bayern ist, für Rennen das ganze Jahr sind. Und so Fixpunkte, also so Rennen, die es halt jetzt schon über 20 Jahre gibt, die gibt es eigentlich wenig. Und traurigerweise werden die auch immer weniger weil eben die Auflagen immer immer schwieriger werden, um das alles einzuhalten, um alles abzusperren, um halt, wie gesagt, versicherungsrechtlich da alles zu erfüllen oder halt auch die Vorgaben von Gemeinde, Stadt, Landratsamt einzuhalten. Und du brauchst halt dann überall unheimlich viele Helfer auch dazu. Und da gibt es halt dann natürlich auch Vereine, wo vielleicht dann einmal die Ehrenamtlichen nicht mehr, nicht mehr so viel Lust haben oder halt einfach nicht mehr so viel zusammen, an Helfer zusammengebracht wird. Und die Rennen sterben
1: halt dann einfach. dann. Ja, wie genau. ja, der Thomas hat schon gesagt hat, also ich finde es ja super organisiert, das Rennen, was ihr da habt, also mit, mit Verkauf und äh, alles äh, super abgesperrt. Dann der, der Sprecher, wo er super Spaß macht, immer und die ganzen Helfer, was ihr da habt. Äh, was ist denn so ist der Aufwand, dass man sowas organisiert? Äh, wie weit Vorlauf braucht sie ja da?
0: Ja, vom Grundsatz her ist es schon so, dass wir eigentlich im Januar beginnen, äh, das zum Organisieren. Also Pfingstmontag feiert ja meistens immer auf Ende Mai oder Anfang Juni. Und ähm, da ist dann schon so, ja, wir haben das halt schon auf drei, vier Leute verteilt, eigentlich die Vorbereitungsarbeit, ich kümmere mich um die ganzen Genehmigungen ähm, bei allen Ämtern. Aber wir haben natürlich ja die ganzen Sponsoren, OZO-Sprecher, die da immer mitmachen, wir haben mit der Feierwehr zum Reden, weil die ja auch, äh, zum Glück äh, dankenswerterweise auch die ganze Absicherung ja machen, weil wir könnten das selber vom Personal her gar nicht stemmen. Und ähm, insofern haben wir da schon fast ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. Meine, man muss ja Flyer machen, irgendwie Plakate kleben, ähm, schauen, dass man auch vernünftige Mannschaften herkriegt ähm, äh, und so weiter. Ja,
1: ja und wer ist das... Äh ich weiß ja selber, mit den Vereinen, wenn du was organisierst und das über Jahre hinweg geht, sinkt die Motivation der Mitglieder oder wie heute du dich bei der Stange, dass die immer noch fleißig mithelfen?
0: Also grundsätzlich war es ja halt jetzt so, dass das immer vier, fünf Schultern gut verteilt war, die jetzt quasi die ganze Vorbereitungsarbeit gemacht haben und ähm, sagen wir mal, wenn jetzt jemand an dem normale Helfer in Anführungsstrichen ist, der hat ja dann halt an sich ja nur an dem Pfingstwochenende was zu tun, dass man halt Freitag, Samstag aufbaut und am Montag nach dem Rennen halt wieder abbaut. ist auch natürlich ein großer Zeitaufwand, weil man muss ja das Wochenende immer frei halten, kann auch nicht mit der Familie in Urlaub fahren oder sonst was. Und klar, da bin ich alle sehr dankbar, die da immer mithelfen. Und bisher war es also so, dass ich nicht groß die Leute habe überreden müssen, dass da mithelfen. Also wir haben den Kreis immer ganz gut zusammenhalten können. Wobei natürlich jetzt mit Corona dann schon irgendwie ein bisschen gespannt bin, wie das dann so weitergeht. Ich denke, das Problem werden vielleicht mehr Vereine haben, dass einfach äh, das oftmals so ist, wenn Dinge irgendwann mal nicht mehr stattfinden ja, und jetzt ist halt schon das zweite Jahr, wo eben kein Pfingstradrennen mehr ist, ähm, ob man dann halt irgendwann wieder die Kurven kriegt und alle wieder äh, ins Boot holen kann, dass dann auch wieder weitergeht. Und äh, das ist halt so die Frage. Ja, ja. Da
2: bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube, wenn das jetzt mal wieder... Hoffentlich dann irgendwann einmal wieder stattfindet, dass die, dass die Leute ziemlich froh sein, wenn sie mal wieder raus und sehen wir wieder so ein Event. Ja. Also da habe ich jetzt weniger Bedenken. Ja. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe es auch so, ja, genau. die Wartenberger halten ja alle zusammen irgendwo, weißt schon? Also da. Wenn was los jetzt im Markt, dann sind wir schon wieder da. Also ich hoffe, du würdest, dass das jeder... Ja, mir geht
0: es ja jetzt nicht nur um die Zuschauer, da mache ich mir keine Angst, aber halt, dass die Helfer halt vielleicht sagen, ja gut, jetzt bin ich es gewöhnt, dass ich Pfingsten was anderes mache, jetzt mag ich nicht mehr. Ja, so, ich bin
1: aufs Peloton-Bike umgestiegen, ich mag jetzt nicht mehr.
0: Ja, ich will jetzt mehr selber fahren. Also ich
1: ich habe noch eine kleine heikle Frage zur ganzen Geschichte Radrennen in Wartenberg. Ähm, habt ihr Probleme mit Doping? Das ist Dauerthema im Radfahren. Oder nervt es sich ja, genau. schon?
0: Das ist jetzt eine Frage, die macht mich gleich mal leicht aggressiv, <lacht> weil es halt eigentlich so ist und das finde ich ein bisschen unfair, dass eigentlich, wenn es um Radsport geht, sofort immer das Wort Doping dann gleich hinterher erfolgt, weil es eigentlich viele andere Sportarten gibt, wo die Probleme vielleicht genauso groß sind, aber da wird halt eigentlich äh, drüber hinweggegangen. Aber sagen wir mal so, ich habe jetzt hier in Wartenberg noch nie irgendwie, den oder wir hatten noch nie den Fall, dass hier am Doping gegangen ist. Klar, muss man sagen, ist dieser Amateurbereich. Da gibt es nicht äh, irgendwie von der nationalen Dopingagentur jetzt irgendwie vorgesehene Kontrollen. Die äh, Fahrer müssen alle den äh, BDR-Anti-Doping-Code unterschreiben. Und ob sie sich drauf halten, weiß ich natürlich dann auch nicht. Aber grundsätzlich, klar... Ist das wahrscheinlich überall im Amateursport so, dass das eine Grauzone ist? Ich weiß nicht, was die Gewichtheber alle machen und was.
1: Möchtest du gar nicht wissen.
0: In der Pause machen im Amateurfußball und wie gesagt, da kann ich dann ein Jahr nicht mehr dazu sagen.
1: Ja, ja, schwieriges Thema. Wie ist eigentlich die Entwicklung von diesen pfingstar Steigt die Zahl der Teilnehmer, sinkt es oder ist das immer so stabil?
0: Ja, grundsätzlich ist so, dass eigentlich schon mal viel mehr Teilnehmer da waren, weil es eben auch in Bayern früher viel mehr aktive Radfahrer gegeben hat. Also, es ist schon so, dass die Zahl der Personen, die halt wirklich eine Lizenz lösen und Rennen bestreiten, tendenziell eher weniger wird. Und, und da eigentlich schon ein Rückgang zu verzeichnen ist, ja leider.
2: Umso, umso besser finde ich, was ihr vor, was ich jetzt zwei, drei Jahren gestartet habt. Ähm, anzufangen mit den, mit den Jungs, besonders mit, mit der Jugend oder mit dem Kinder, dieses Kinderrennen, finde ich irgendwie eine ziemlich coole Aktion.
0: Ja, genau, das ist ja eine Aktion, die jetzt nicht mir oder allein erfunden haben, das nennen sie ja fette Reifenrennen, weil es eigentlich um das geht, dass die Kinder so einen ersten Einstieg finden sollen, irgendwie ins Radl fahren und darum sagt man fette Reifen, weil man da halt einfach mit allen Rädern mitfahren darf, die eben auch gerade keine Rennradl sind mit ganz schmale Reifen, weil es nicht so sein soll, dass der Papa erst das Radl kaufen muss, äh, damit man da teilnehmen kann. Und äh, deswegen fand ich halt in der Regel mit einem ganz normalen Mountainbike rum, mit dem sie einen in die fahren. Und ähm, wie gesagt, äh, das äh, ist eigentlich äh, eine Art, äh, die Kinder da heranzuführen, wo es eigentlich überall ganz gut ankommt. Ja. Mhm.
2: Ich glaube, der Zuspruch war ja eigentlich auch ganz gut, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also wir haben ja dann immer eine bestimmte Maximalteilnehmerzahl festgelegt, weil man ja irgendwie, muss man ja mal sagen, das darf ja nicht in der Chaos ausarten. Aber diese Maximalzahl, die haben wir eigentlich immer erreicht. Also es hätten eigentlich immer fast noch ein paar Leute mehr fahren wollen.
1: Ja. Okay. Habt ihr eigentlich selber im Verein so äh, sogenannte Punkte Radfahrer, so Rennfahrer,
0: also Lizenzfahrer? Lizenzfahrer. Ja genau, also da muss man jetzt sagen, das ist jetzt bei uns, bei mir eigentlich auch nicht nur, wir sind nicht ein reiner Sportverein, sondern eigentlich auch so ein Traditionsverein und Gesellschaftsverein. Wenn man über die Jahrzehnte so zurückblickt, was man alles so gemacht hat und wir haben halt keine gewachsene Struktur, wo man sagt, wir haben fest einen Trainer, der sich um Jugendliche kümmert, wir haben irgendwie da eine Sichtung, sondern an sich sind wir lauter Hobbyfahrer, die halt aus Spaß an der Freiheit fahren. Und wir haben natürlich über die Jahre immer mal wieder Leute gehabt, die da gut geworden sind, aber die sind dann eigentlich immer zu andere Vereine dann gewechselt, weil halt bei uns da an sich der Unterbau zu gering ist. Also die sind halt dann zum Team Bayer Landshut gegangen oder halt noch zu den Ehringer zum Beispiel. Mhm. Aber wie gesagt, klar, war das schön, wenn man sagt, man darf das so weiterentwickeln können. Aber Gott, mir persönlich fällt da die Zeit dazu und... Ähm, ich denke mal, so über die Jahre hat es das schon immer mal wieder gegeben, aber meistens ist es dann halt so, dass, wenn halt Eltern im Verein sind, die Kinder haben, die da interessiert sind, dann ist da mal wieder mehr los. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist mal wieder weniger los. Mhm.
2: Weißt du, es gerade gesagt hast, da fehlt dir die Zeit dazu. Ich meine, du bist der Wirtschaftsprüfer, glaube ich, ja? Ja, richtig, ja. Und äh, die Frage stellt eigentlich jeden Vorstand äh, von einem Verein, also, wo sind so die Tätigkeiten und der Zeitaufwand? Was hat dich dazu bewogen, dass du das Amt übernimmst, vielleicht von der Richtung ein bisschen was?
0: Ja, grundsätzlich ist es halt so gewesen, ich habe ja gesagt, dass der Verein halt schon über Jahrzehnte besteht und es war halt dann so Anfang die 2000er Jahre, dass halt an sich da ein bisschen eine Überalterung da war im Verein und ich bin ja halt quasi da 2000 schon eingestiegen, weil ich eben früher auch bei der bayern rumfahrt mitgearbeitet habe mit Noah Bahndre und wir sind halt bei der Soli da eingestiegen. Weil wir uns eben dann auch um das Pfingstradrennen da kümmert haben und da noch ein paar Schritte nach vorne damit äh, gemacht haben, dann. Und äh, wie es halt dann so ist, der ebner set war halt der Vorgänger von mir und der hat halt dann auch irgendwann mal gesagt, aus Altersgründen, äh, er würde halt gerne jetzt mal den Stab weitergeben. Und äh, meistens ist es ja dann so, dass man in der Runde dann nicht gleich fünf hat, die da hier schreien Und ich war halt vorher schon Kassier und Schatzmeister. Und ähm, mein Gott, da habe ich eh schon relativ viel Arbeit irgendwie gehabt damit. Und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, ja gut, dann kann ich Vorstand auch machen. Und, ähm, <lacht> und ähm, klar hat sich dann das Tätigkeitsfeld ein bisschen geändert, äh, weil dann der Kassierer der an die ist. Aber, aber grundsätzlich habe ich die meiste Arbeit mit dem Pfingstradrennen eben. Und ansonsten über das Jahr verteilt sich das ziemlich gut. Der Schauer Klaus ist der sportliche Leiter, der, der macht die ganzen Touren. Da ist eigentlich ein bisschen der Treffpunkt bei ihm draußen. Und ähm, wir haben einen Schweiger-Robert, der mein Stellvertreter ist, der sehr viel macht und äh, Einladungen macht als Schriftführerin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jede Woche da irgendwie stundenlang beschäftigt bin.
2: Weißt du, dass du das jetzt gerade gesagt hast, der, der Schauer-Klaus? Da ist immer die Frage, Bikesportschauer und Teamschauer und wie spielt das dann zusammen mit dem Gesamtverein?
0: Ja, genau. Das ist halt so, dass der Klaus ähm, halt äh, sportlicher Leiter schon ja lange Jahre im Verein ist. Und der ist ja selber sehr aktiv und der hat natürlich, das ist halt im Grunde so ein Zusammenspiel aus seinem Radlgeschäft und unserem Verein weil der natürlich äh, gewisse Fahrer hat, äh, die halt in dem Team Schauer Soli-Wartenberg fahren, das er auch unterstützt mit Material und ähm, da gibt es halt in der Regel jetzt ja im Frühjahr halt so eine Teambesprechung, wo halt gesagt wird, okay, wer ist jetzt bei dem Team Schauer Soli-Wartenberg fest dabei, weil es da eigentlich dann schon gewünscht ist, dass man gewisse Termine fährt, dass man da auch da ist und nicht kurzfristig vorher absagt. Mhm. Das sind eben auch viele Veranstaltungen, die halt in der Umgebung sind, weil natürlich der Klaus irgendwie das Interesse hat, dass das Team Schauertrikot halt einmal in Ehring sichtbar ist oder mal in Landshut. Mhm. Und das bringt ja nichts, wenn man das in Kroatien im Urlaub spazieren äh, Ja, das
2: ist äh, durchaus verständlich, ja. Aber da gestern es ja. schon was eingemacht. Also da hat man dann schon ein bisschen Verpflichtungen.
0: Ja, genau. Also, ich meine, das werde ja im Frühjahr ausgemacht. Und ähm, wie gesagt, da gibt es ja einen Zuschuss dann für gewisse Kosten, die da entstehen, auch vom Verein. Und äh, dann kann es ja eine Zeit, dass man sagt, okay, wir haben mit die Leute alle an und äh, danach fährt dann immer bloß die Hälfte dann davon äh, dann damit. Gell? Also, da ist eigentlich schon der Wunsch, dass dann da die Leute, die dazu sagen, dann auch dabei sind.
1: Du hast das vorher mal kurz angerissen. Es gibt ja diesen Bikepark am ähm, TSV-Gelände um. Da ist also ein Hütterl dabei, aber man sieht da ganz wenig mehr Radl da oben. Genau. Was war da die Idee dahinter und was, wie schaut das zukünftig da oben aus? Oder was ist der Plan? Ja genau,
0: das ist ein bisschen eine offene Flanke da jetzt bei mir. <lacht> Weil grundsätzlich ist es halt so gewesen, dass halt auf uns mal Jugendliche zugekommen sind aus dem Verein, dass sie eben gern da so unter dem... Acht Begriff Dirtbiken da unterwegs sein wollen und äh, damals war ja dann der Neubau vom TSV und da äh, haben die ja da diese, das war ja eher so eine Lehmgrube da irgendwie in der Bauphase und da haben die dann irgendwie da selber mit dem Spaten losgelegt äh, und haben da irgendwelche Rampen baut und dann ist halt da, damals war das nur der, Ebner, der Vorstand der Wunsch herangetragen worden, wir sollen das als Verein übernehmen und es gab halt auch in Wartenberg noch überhaupt keine Rampen und keine Sprunghügel und so weiter und wir haben das dann halt eigentlich da entwickelt, das Konzept äh, versicherungstechnisch. Aber wie gesagt, äh, es ist natürlich schwierig. Wir haben da immer nur den Betrieb gehabt, wenn er auf sich da war. Das war halt der Hellinger Thomas, der sich da ganz früh darum kümmert hat. Und äh, weil wir kennen da oben ja nicht gut, light äh, springen lassen und ich meine, da kann ja auch was passieren. Und äh, äh, ich bin dann im Zweifel doch der, der da verantwortlich ist dafür. Und es ist halt dann so gewesen, dass natürlich ein bisschen so ein Selbstkannibalisierungseffekt eingetreten ist, wie halt dann die Gemeinde den, den Skelterpark da gebaut hat, weil da gibt es natürlich keine, keine Öffnungszeiten, keine Aufsicht, die notwendig ist. Und es ist natürlich verständlich, dass die Jugendlichen sich dann da aufhalten. Ich bin da auch, äh, überhaupt nicht unglücklich, aber für unseren Bikepark war das natürlich ein bisschen so der Aderlass dann. Und mein Gott, der Hellinger Tom, der ist ja dann auch irgendwie beruflich mehr in Anspruch genommen worden, hat dann Kinder gekriegt und so weiter. Der hat ja dann auch irgendwann gesagt, ich konnte es nicht mehr leisten. Und seitdem ist da oben eigentlich ein bisschen Flaute. Und wir sind uns gerade so am überlegen, was wir eigentlich daraus machen, aber so eine richtige Idee haben wir noch nicht. Also ich gehe eher davon aus, dass der Bikepark an sich so eher nur noch schwerlich in Betrieb kommt. Ja. Mhm, mh.
1: Gut, ja, ähm, kurz einmal nochmal, du hast ja von der Bayern-Rundfahrt geredet, äh, das Thema ist wahrscheinlich durch, oder? Das wird es in der Form nicht mehr geben.
0: Ja, also es ist natürlich so, die letzte Bayern-Rundfahrt war 2015, das hat ja eigentlich den Grund gehabt, weil der Hauptsponsor da ausgestiegen ist, man hat halt dann keinen neuen Hauptsponsor mehr gefunden und das Ganze scheitert auch, oder das ist ein bisschen so ein Teufelskreis, die Sponsoren kommen nicht, weil man nicht im Fernsehen ist, und, äh, und das Fernsehen sagt, ihr müsst jetzt eigentlich die Produktion äh, zahlen. Und wenn ich halt keine Sponsoren habe, kann ich keine Produktion äh, zahlen. Und dann ist das irgendwie so ein Teufelskreis und aus dem kommt man halt schwerlich raus. Mhm. Und das war eigentlich im Grunde so das Ende von der Bayern-Rundfahrt. Und ähm, ja, Gott, jetzt sind es mittlerweile sechs Jahre, wo es nicht mehr ist. Und früher äh, von denen, es waren ja auch lauter ehrenamtliche Helfer, also um die 100, ja? die da mitgearbeitet haben, jedes Jahr. Ja? Das zerstreut sich natürlich dann
2: auch. Ja, es schaut irgendwie, weil das Know-how, um so eine Rundfahrt zu organisieren, das ist ja quasi immer nur in Wartenberg. Und es waren ja ganz viele Leute aus Wartenberg, die da ja mitgefahren sind: der Löwi, Markus und Andre und Käufer ja. haben. Genau. Irgendwie schaut, aber da hängt es wahrscheinlich doch am finanziellen dann.
0: Hm. Genau, also das ist dann schon, muss man sagen, der Punkt, dass halt bei uns das Fernsehen halt dann doch wieder sehr fußballlastig ist oder es gibt halt zwei, drei Sportarten, die halt im Grunde da alle Fernsehzeiten abräumen und ich meine, ich will ja gar nicht sagen, dass das immer alles dann den Radsport gehen muss, aber ich meine, man sieht ja vom Handball und vom Basketball auch nicht relativ viel. Ja, das stimmt. Das ist halt ein bisschen, oder vom Eishockey auch, also wenn da nicht irgend so ein Red Bull da ist, dann darf es dir vom Eishockey eigentlich auch nichts hängen also Insofern ist das halt schwierig und wenn es aber dann darum geht, dass die sagen, wenn du beim Bayerischen Rundfunk da mal einen Termin hast, du sollst deine Produktionskosten selber zahlen und für so einwöchige Rundfahrt werden dann 500.000 Euro aufgerufen, was man da braucht dafür, dann ist das halt nicht machbar. Hm. Ja.
1: Aber darüber hinaus hat es wahrscheinlich die meisten auch froh, dass äh, dieser große Zeitaufwand dann nicht mehr machen müsst.
0: Ja, klar. Sicherlich, ich war da ja auch irgendwie von 99 bis 2015 dabei. Ich meine, da musste ich wirklich eine ganze Woche Urlaub nehmen. Und nachdem ich ja da der Kassier war, immer von, dem, von der Rundfahrt, das ist ja quasi wie ein kleiner Betrieb, mhm. den man da nebenbei gemacht hat, mit monatlichen umsatzsteuer und Lohnabrechnungen und so weiter. Äh, klar, kann ich da nicht sagen, ich habe so arg nur Arbeit. Also äh, von dem her konnte ich das verschmerzen, dass ich das nicht mehr machen muss.
1: <lacht> Aber ihr habt ja sonst die Events als Verein, oder? Was, was macht ihr ja so über das Jahr hinweg noch?
0: Ja, gut, also grundsätzlich ist es so, wenn ich halt den Terminplan anschaue, dann ist es halt so, dass wir halt diese Ausfahrten haben, diese Genusstouren, wo ich gesagt habe, wir machen immer Vereinsmeisterschaft, wir haben jetzt die letzten Jahre dann auch so Mountainbike-Rennen, so Vereinsinterne gemacht, wir machen immer ein, zwei so Wanderungen, gerade vielleicht einmal im Winter, so eine Winterwanderung, da ist eigentlich auch ganz interessant, dass wir eigentlich in der Umgebung von Wartenberg auch ganz schöne Orte haben, die man sich mal anschauen kann, wo man gar nicht drüber denkt, also wir waren mal schon zu Fuß in Rappolzkirchen und haben uns da die Kirche geschaut und uns halt da auch vom, äh, vom Pfarrer erklären lassen. Wir waren mal schon mal da in Hofstading beim Bründel, was ja so ein alter Wallfahrtsort eigentlich ist, wo früher sogar von Wartenberg aus Wallfahrten hingegangen sind. Äh, wir waren einmal in Niederlernen, haben die Kirche geschaut. Das war auch sehr kurios. Also früher in Berglern waren halt die Leute so arm. Die haben sich also, halt eine Kirchenorgel gekauft, aus Niederbayern, eine Gebrauchte, da wo jeder zweite Ton fällt, weil dann war die Bildung. <lacht> <lacht> also solche Sachen erfahrt man eigentlich da, wenn man sich mal in der Umgebung ein bisschen kümmert und ein bisschen umschaut. Und das haben wir halt eigentlich jetzt immer ein bisschen vorher vorbereitet und nachgefragt, wer uns wo was erklären kann. Und haben wir halt dann immer eine Wanderung hier gemacht und sind wir auf dem Rückweg halt dann irgendwo eingehört. Dann.
1: Ja, schön. Dann erfahrt man gleich was, lernt man was dazu.
0: Ja, ja, und das direkt vor der Haustür quasi.
1: Ja, du, Markus, jetzt, äh, jetzt haben wir früh bei dem Verein geredet. Jetzt da wir den ja gewissen, wir zwei, ich und der Thomas aus Spitzen-Nichtradfahrer. Wie hältst du dich da fit über den Winter?
0: Ja, gut, Winter ist natürlich ein bisschen schwieriger, nur dazu jetzt mit Corona, weil ja da drin eigentlich gar nichts mehr läuft. Ich bin halt jetzt tatsächlich daheim in meinem Büro auf der Rolle gefahren und äh, bin halt zum Joggen gegangen, irgendwie zwei, drei Mal die Woche. Sonst hat er eigentlich äh, eh alles zugehabt. Ähm, klar, ich meine, wir haben ja nicht mehr so schneereiche Winter, man kann ja ganz gut Fantenbecken in die Wintermonate und, aber ansonsten ist halt so, äh, wie zum Beispiel Klaus und Kollegen, also Schauer Klaus, die sind ja bei dem, beim TSV rum sind ja also Spinningräder da, äh, die nutzen ja das zum Teil auch mit, wobei das ja jetzt in Corona-Zeiten eingegangen ist. Aber ansonsten, ja, Rolle und äh, Lafer das sind eigentlich die Dinge, die ich so im Winter mache.
2: Ja, also die, die Spinningräder werden im Winter eigentlich ganz gut genommen, da sind ja full oder soli dabei.
0: Ja, genau.
2: Von dem her gesehen war das ja eine ganz gute Sache, wenn man die Räumlichkeiten einfach hat. Genau. Aber wenn du wenn's jetzt du so unterwegs bist, hast du da so ein bisschen eine Lieblingsstrecke, wo du jetzt da am liebsten umeinander fährst?
0: Ja, genau. Also es gibt schon eigentlich äh, zwei Strecken. Das eine ist nach Wasserburg, fahre ich sehr gern. Äh, das ist also so ein Sonntagstour, wenn man da hinten in Schwendeck über die Giebinger Buckel fahrt und dann über die Inschleife Neikem, dann nach äh, äh, Wasserburg. Da gibt es dann immer ein Cappuccino und fahren rum, über, praktisch über, über Isen oder was dann wieder heim. Und die andere Runde ist gern, weil es schon schön durch Tollerdau geht. Äh, und wenn man schauen kann, wie hoch ist der Hopfen schon gewachsen äh, ist, wenn man nach Mainburg fährt.
2: Ja, ich finde es ja. aber interessant, wie du sagst, das ist eine schöne Sonntagstour. <lacht> also wenn ich am Freitag Freitagabend losfahre, dann bin ich froh, wenn ich am Sonntag wieder daheim bin.
0: Also okay. Ja gut, <lacht> das sind halt die Lebenskilometer. <lacht> <lacht>
2: Aber, aber bist du dann allein unterwegs oder passt dann lieber, also lieber so, Pulk, so ein Pulk?
0: Ja gut, das ist so, ähm, das ist unterschiedlich. Ähm, ich fahre mal ganz gern auch alleine, weil wenn ich jetzt irgendwie vom Büro am Kopf ziemlich voll habe und irgendwie viel los war, dann ist das auch schön, wenn man mal zwei Stunden irgendwie auf dem Radl sitzt und so das Hirn irgendwie mal irgendwie ausschaut oder die Seele baumeln lässt. Ja. Aber ansonsten ist es sehr schön, wenn man eigentlich irgendwie zu dritt, zu viert fährt, weil man kann sie in der Führungsarbeit dann einmal abwechseln und man kann ja Radchen Ratschen neben einem Radl fahren her und das ist eigentlich
2: dann das. Homeoffice tagen finde ich das ganz angenehm, wenn man einfach mal so Richtig. ein bisschen für sich selber genau. den Kopf freibringt. Ja.
0: Mhm.
2: ja,
1: ich kenne ja ein paar Radlfahrer, mein Vater fährt ja, das ist früher immer früh mhm. Rennradl gefahren. Und das war dann doch immer ein Haufen Schrauberei-Geschichten. Was ist das heutzutage noch für Aufwand, dass das Radl äh, technisch auf den fit dass, dass du das fahren kannst? Oder was machst du für Wartungsarbeiten nach dem Winter?
0: Ja, gut, also ich weiß nicht, äh, zu welchen Zeiten du da deinen Vater beobachtet hast, früher vielleicht nur mit geklebten Reifen, <lacht> war das natürlich alles relativ aufwendig. Aber man heutzutage ist halt so, ich meine, Erstens haben wir einen super Radelservice da in Wartenberg. Also, da gebe ich halt einmal im Jahr das zum großen Check halt hin. Da darf ich jedem den Tipp geben, nicht immer warten bis März oder April wird und es wieder schön wird, weil dann, dann wollen halt alle einen Radl haben, sondern gleich irgendwie im Dezember irgendwie herrichten lassen, weil dann ist es halt einfach fertig, wenn man das erste Mal draufsteigen will. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ja, mal so am Monat mache ich es so am Samstag Fahrmittag, wo ich alles sauber mache und, und neu einstelle.
2: So E-Bikes okay. e ist ja ein wahnsinnig, äh, wahnsinniges Thema. Hat das, wie, hat das, äh, hat das irgendwie auch den, ein bisschen Auswirkungen auf den Verein? Hat das äh, grundsätzlich ein bisschen Einwirkungen auf die Szene, sage ich mal?
0: Ich sage mal so, auf, auf auf dem Radsport oder generell aufs Freizeitverhalten hat es einen riesen äh, Einfluss. Äh, für die Leute, die vielleicht nicht so trainiert sind oder schon älter sind, ist es eigentlich total super, weil man natürlich sie nicht so schinden muss, wenn irgendwann einmal ein Berg kommt. Man kann immer im idealen Pulsbereich eigentlich fahren, wo man den besten Trainingseffekt hat, weil dann, wenn man vielleicht den Puls zu hoch nachbringen würde, schreibt man ja also seinen E-Antrieb dazu. Aber aus meiner Sicht ist es natürlich ein riesen Druck auf die Natur, die da dazukommt. Weil wenn ich mich so zurück zurückerinnere, 15, 20 Jahre, wenn ich so die ersten Alpenüberquerungen gemacht habe oder, oder auf irgendwelche Hütten mal hinaufgefahren bin, da waren nicht viel mit dem Radl, <lacht> äh, weil halt da nur die raufgekommen sind, die halt äh, die Kondition dazu gehabt haben. Und heute ist halt schon so, dass natürlich fast jeder dann nachfahren kann mit dem E-Antrieb. Und das natürlich jetzt neben die Wanderer und Bergsteiger ja immer noch mehr Druck eigentlich auf die Natur bringt.
1: Ja, ja ich sehe es ja im Wartenberg teilweise wo du früher ein paar Mountainbiker gesehen hast, vereinzelt, hast du jetzt den ganzen Pulk, wo ganze Schneisen durch den Wald durchschlagen. Das sind ja Kinder aus dem Weg. Das war früher so eine kleine, so eine kleine Gasse und jetzt ist da fast Autobahn durch den Wald durch. Das ist
0: ja, klar, das ist natürlich Corona-bedingt, weil jetzt einfach so viele aufs Radl umgestiegen sind. Weil klar, jeder hat jetzt für die Freizeit irgendwie was braucht, wo er Unternehmer kann. Aber klar, ähm, ist natürlich immer das Schwierige. Äh, man soll halt einfach nicht querfeld reinfahren und auf die Wege bleiben. Es hat ja auch schon Beschwerden gegeben. Jetzt nicht gegen eben unserem Verein, aber in Auerbach haben sie ja schon mal die Jäger beschwert, dass halt alle Leute durchs Unterholz querfahren. Das soll halt eigentlich nicht sein. Also, ähm, ja, da die eigentlich auch alle bitten, dass sie irgendwie die Wege einhalten. Äh, weil ähm, wir wollen ja alle da miteinander die Natur genießen und je mehr man äh, Kreuzung und Querfahrt, äh, äh, gefährdet man das, dass nicht irgendwann mal Verbote kommen. einfach dann. Ne? Genau.
1: Aber super Schlusswort, Markus.
0: Okay.
1: Ich würde sagen, wir fangen wir an mit unserer
2: Rapid Fire, Thomas. Okay. Rapid Fire Questions. Lange Fragen, kurze Antworten. Ja. <lacht> Was gibt es was du unbedingt deinem Leben noch machen möchtest?
0: Ja, grundsätzlich ist so, dass wir jetzt in der Corona-Zeit wieder klar waren, dass man einfach Sachen nicht gemacht hat, die man sich schon lange vorgenommen hat. Und eine Ursache ist, dass ich eigentlich mal auf den groß nachsteigen aufsteigen will. Zwar natürlich mit, mit Bergführer halt, weil das nicht anders geht. Aber von der Kondition denke ich, man müsste das der backen. Und das habe ich mal schon mal vorgenommen, weil ich vor zehn Jahren mal eine groß umrundung mit dem Mountainbike gemacht habe. Habe es aber dann irgendwie aus den Augen verloren und das werde jetzt dann mal machen, wenn es wieder geht.
1: Okay, ja, das ist ja doch Sim fast
2: hoch, gell?
0: ja. Ja, 3.6.6. 6 das heißt, also,
2: also Radlfahren ist nicht unbedingt der Hobby, also nicht nur. Und äh, Laufen hast du vorher, also Joggen hast du gesagt, sondern als auch Bergwandern oder dann.
0: Genau, das mache ich eigentlich ganz gern. Ähm, ja, weil ich ja mal einen schweren Radlsturz gehabt habe, irgendwie 2017. Dann bin ich einmal eine Zeit lang nicht mehr Rad gefahren und dann bin ich halt okay. mal, immer mit Bergwandern und so weiter angefangen. Okay. Was man das eigentlich ist, hat.
2: Und das ist so die Art und Weise, wie du dich fit hältst
0: einfach? Ja, genau. Ich meine, beim Wandern sollte man vorher ja schon fit sein, weil sonst kämpft man ja gar nicht rauf, aber klar ist das halt schön. Okay. Hast du noch
1: andere Leidenschaften außer die sportlichen Leidenschaften?
0: Ja, habe ich schon. Ähm, Gott, ich lese eigentlich ziemlich viel. Ähm, und ich beschäftige mich eigentlich dann schon einmal irgendwie mit Museen. Also ich gehe ganz gerne in die Kunsthalle in München von der, von der Hypo Vereinsbank. Die haben ja also halbjährlich wechselnde Ausstellungen, die ich fast immer besuche. Oder äh, Es gibt ja immer vom Landesamt für Denkmalschutz diese Landesausstellungen, die halt gemacht werden. Da schaue ich ganz gerne mal vorbei. Und ähm, ja, gut, ich beschäftige mich auch ein bisschen mit Oldtimer. Ich habe so einen, so einen alten Mercedes, wo ich ab und zu mit Rot aber es gibt schon was anderes wie Radl fahren.
1: Ne? Okay. Dann äh, kommen wir zu unserer berühmten Frage. Hast du ein Morgenritual? Oder wie schauen die ersten 59 Minuten deines Tages aus?
0: <lacht> Danke, dass du nach 59 Minuten gefragt hast. Ähm, grundsätzlich ist es so, unter der Woche ist es sehr überschaubar, weil ich äh, tatsächlich nur ins Sport gehen, mich fertig mache in der Arbeit fahre und in der Arbeit erst meinen ersten Kaffee trinken. Ähm, und gut, es ist, die Zeit wird jetzt einmal kürzer, weil man ja mit, ähm, mit der Corona-Krise vielleicht auch nicht mehr so äh, die Garderobe trägt, wie es vorher war. Also sprich, ich lasse dann auch manchmal meinen Anzug weg und Krawatten. Also ich stehe eigentlich tatsächlich auf und, und, äh, und mache mich fertig und fahre gleich mit der Arbeit. Ja. Aber am Wochenende, wenn ich mal Zeit habe, dann äh, bin ich sehr altmodisch nach Geld zu Hannelore, kaufe mir eine wunderbare Süddeutsche Zeitung weil das manchmal im Gegensatz zum Internet sehr interessant ist, äh, Berichte zum Lesen, die an Anfang an Hauptteil und einen Schluss kommen. Es
2: ist äh, durchaus gut, ja. Ich habe jetzt gerade ein bisschen gezittert, als du gesagt hast, ich gehe dann zur Logan und Kafma Und dann habe ich meine es kommt der Bildzeitung. Aber ich hätte es dir nicht zugetraut. Ich hätte es dir nicht zugetraut.
0: Das hätte ich dann nicht erzählt.
2: Aber jetzt haben wir gerade beim Lesen. Weil du hast ja vorher gesagt, du liest, du liest recht viel ja, aus der Süddeutschen Zeitung. Was gibt es denn sonst noch, was du liest?
0: Ähm, ja gut, äh, ich habe mir schon gedacht, dass die Frage kommt. Und ich habe jetzt mir mal die Zeitnummer vom Christopher Clark, Die Schlafwandler, zu lesen. Ähm, das ist äh, ein Buch, da geht es eigentlich darum, äh, wie so diese ganzen Dynastien... Äh, da gehandelt haben, dass dann zum Ersten Weltkrieg gekommen ist. Und es waren eigentlich tatsächlich Schlafwandler, weil die haben sich da gegenseitig hochgeschaut und haben sich gegenseitig quasi Verletzungen zugefügt, bis irgendwann halt nicht mehr gegangen ist und der Krieg halt einfach dann äh, unvermeidbar war. Und ich habe irgendwie manchmal schon irgendwie das Gefühl heutzutage, dass das auch wieder kommen kann, weil ich mein, wenn man dann die Russen halt an der ukrainischen Grenze aufmarschieren sieht, wenn man sieht, wie sich halt China gegenüber Taiwan verhält und gegen andere Nachbarn, dann muss man halt sagen, ist das vielleicht auch wieder so ein Schlafwandeln, dass einmal gegenseitig wird, reizen sie dort die Nationen und die Anführer und da ist halt auch die Frage, ob mit irgendwann einer durchtritt und dann doch mal auf den Knopf drückt.
2: Erster Weltkrieg war das, oder? Erster Weltkrieg.
0: Erster Weltkrieg.
2: Ja, genau. Ja, ja. ja ähm, ich habe vor kurzem Ken Follett gelesen, Stürze Titanen. Mhm. Da ist auch im Prinzip um die Anfänge im, vom ersten Weltkrieg gegangen. Ich meine, das ist ein Roman. Ja, es ist jetzt kein... Äh, ja, ja. Also das ist schon was anderes. Und, aber trotzdem kriegst du ein bisschen einen Eindruck, wie er das alles angefangen hat. Ja, genau. wie sich die Staaten gegenüber sich selber verhalten haben. Und das ist ja. wahnsinnig interessant, kann ich jedem empfehlen. Einmal, ähm, nicht nur irgendwie Erster, Erster Weltkrieg, sondern den Schritt davor wird es einfach ja, genau. unglaublich interessant.
0: Das schreibt ja der Christoph Clark eben auch, äh, was halt da im Vorfeld alles passiert ist, dass dann letztendlich irgendwann einmal ja. jemand dann halt, äh, losgeschlagen hat und äh, das ist eigentlich das Gefährliche an dem Ganzen und ich, ich, ich habe halt die Hoffnung, dass das nicht wieder passiert, aber wenn man halt mal genauer Nachrichten irgendwie zuhört, wir haben oft so Momente, wo halt alles furchtbar gezündelt wird. Einfach.
1: Mhm. Das stimmt, ja.
0: ja. Mhm.
1: Hast du da noch, einen, wenn es da viel liest, noch Zeit, dass du einen Film ausschaust oder so Dokumentation, was du empfehlen kannst?
0: Ich bin, bin ich eigentlich schlecht. Also. Äh was ich ganz gerne umschaue, sind tatsächlich Dokumentationen, wenn also so Dreisart-Thementag ist und es draußen regnet und man nicht zum Radl fahren kann. Da war jetzt einmal am ganzen Sonntag irgendwie die Anten, Also so Berichte über das halt, Ausland, also über Land und Leute schaue ich eigentlich ganz gern auf.
1: Was schätzt du an Wartenberg?
0: Ja, in Wartenberg ist eigentlich das Positive, dass man sagt, wir haben schon noch so, eine, sagen wir mal, eine dörfliche Struktur irgendwo und sagen wir mal, so der alte Kern der Wartenberger, die kennen Sie ja alle und treffen Sie immer in die verschiedenen Vereine und bei den verschiedenen Veranstaltungen. Und trotzdem haben wir aber eigentlich, was man so an Versorgung braucht, alles da, haben wir super Natur rundum, was mir jetzt auch wieder schätzen gelernt hat, wenn man halt einfach nur rausgeht und, und klein weit ist, als wie, wenn man irgendwo mitten in der Stadt drin wohnt. Und das ist eigentlich das Positive.
2: Wenn du jetzt spazieren gehst, hast du deinen Lieblingsplatz in Wartenberg, wo es dann...
0: Ja, ja das wahrscheinlich Angst. bei der Hälfte der Wartenberger so sein, dass wir gerne äh, Nikolaiberg hinaufgehen und herz Also das ist wahrscheinlich nichts Neues für euch.
2: Na, ja, ja. wir warten aber immer nur auf irgendwie den ganz besonderen Platz. Also, ja, der wird keiner glaube ich. <lacht> 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 ja... Ähm. Festveranstaltung jetzt mal, außer Pfingstrennen, ja, ähm, auf das du nicht verzichten möchtest.
0: Ja, grundsätzlich ist es das so, dass ich da ganz gerne eigentlich die feier mag. Da arbeite ich zwar ja einmal mit, meistens beim Ausschank. aber wenn man da mal fünf Minuten Pause macht und schaut, dann ist das halt natürlich vom Platz her super. Und es ist eine mal eine Veranstaltung, wo nicht irgendwie wie am Volksfest alles mit Musik übertönt wird, sondern wo eigentlich das Feuer das Ereignis ist und wo man die Möglichkeit hat, sich gut zu unterhalten.
2: Das haben wir wieder beim Seele lassen, oder?
0: Richtig, so geht genau. mir.
2: Hier ja. hocker, Feier schauen. An Ebertinger wer froh, dass er ist, dass das Feier so hoch ist. Genau. genau. Und, <lacht> und einfach, genau, laufen lassen.
1: Ja, das war recht, wenn es wieder mal war, zum Feier.
2: Ja, es ist draußen, vielleicht
1: geht es ja bald wieder. Naja, es ist jetzt, ich glaube, das vierte Mal hintereinander ausgefallen oder das fünfte Mal. Entweder war es wieder schlecht sein. oder es... Ja, was würdest du zukünftig für Wartenberg wünschen?
0: Ja gut, ähm, Wartenberg soll halt irgendwie droht enger, dass halt praktisch das so, wie es ist, dass das erhalten kann, also dass diese Feste, die wir haben, erhalten bleiben, dass auch die, sagen wir mal, die Rituale erhalten bleiben, ähm, die es halt in Wartenberg so, so gibt und äh, dass man halt, wenn dann was los ist, halt auch hingeht und äh, ähm, dass man halt einfach diese dörfliche Gemeinschaft halt erhalten kann.
2: Du warst ja mal Gemeinderatsmitglied, ja? Auf das glaube ich, haben wir noch gar nicht gesprochen darüber, gell?
0: Nee. Aber
2: wenn du jetzt heute noch im Gemeinderat wärst und es darum warten Wartenberg geht, was dazu sagen, das war so dein Kernthema. Jetzt habe ich dich ein bisschen überrascht, gell? Aber es macht das nichts.
0: Richtig. Weil ich habe Seiten, wo man so ein Wahlprogramm überlegt habe, die sind jetzt doch schon ein paar Jahre her. <lacht> <lacht> Aber nein, das ist halt natürlich schwierig. Also, Grundsätzlich, glaube ich, sind die meisten Themen darum, wie es eigentlich mit der Bebauung weitergeht, weil halt natürlich ein unheimlicher Druck einfach da ist, weil sie im Grunde Einheimische ja hier eigentlich im Grunde gar kein Eigenheim schaffen können, weil es entweder gar nichts zum Kaffee gibt oder wenn, dann kann es sich keiner leisten. Und einfach hat der Druck vom Verkehr ziemlich zunimmt. Ich meine, wenn man die Strogenstraße sich anschaut, die wohnen da ja direkt, dann ist halt schon so teilweise, dass man halt irgendwie fünf Minuten braucht, bis man wieder über die Straße umgehen kann und äh, das sind schon so Dinge, wo man halt eigentlich irgendwie mal sich was überlegen müsste, hm. ja.
1: Wenn es das du, äh, Strogenstraße, Einfahrt, äh, äh, Plakatwort aufstellen aufstehen kannst, was darfst du denn aufschreiben?
0: Ja, da... Fahr
2: woanders. Nein,
0: da darf ich draufschreiben, äh, dass die Leute äh, zufrieden sein sollen, weil ähm, ich stelle das schon immer wieder fest, dass halt so in der normalen Hektik alle, äh, also jeder will immer mehr, jeder äh, neidet, nicht jeder, aber früh neiden dann doch vielleicht am Nachbarn das, was der vielleicht mehr hat oder besser hat. Oder weil der eh neu mehr in Urlaub fährt, wenn man selber in Urlaub fährt. Und äh, da bin ich halt der Meinung, wir müssen dann uns mal wieder auf das besinnen, was wir eigentlich haben. Und es gibt auf der Welt wahrscheinlich nicht viele Länder, wo es besser ist. Es gibt aber sehr viele, wo es schlechter ist. Und das da müssen Sie die Leute wieder bewusst werden, auch wenn es jetzt in der Corona-Zeit schwierig ist. Aber wir haben alle nur zum Essen, wir haben doch über dem Kopf, es muss keiner frieren. Wenn ich da jetzt an Syrien denke, dann schaut es da ja ganz anders aus.
2: Es war, ja, war sehr treffend, muss ich sagen. Ja.
0: ja, aber ich denke so, weil man irgendwie einmal das wertschätzen muss, was ja. man hat.
2: Ja, ich glaube, viele klagen auf einem sehr hohen Niveau. Ja, und über Dinge,
0: die. Und über Dinge, die, wenn man es dann mal ganz genau nimmt, da gar nicht wichtig sind.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber momentan ist es halt wirklich äh, es ist nervig. Es ist nervig, ja.
2: Ja, und es ist also nervig, glaube ich, trifft es am besten. Es ist nicht äh, äh, überlebensnotwendig, aber es nervt, weil wir halt einfach früh von dem, was wir gewohnt sind, aufgeben. Im Moment.
0: Ja, da stimme ich natürlich zu, das geht ja mir genauso. Aber man muss sich doch immer mal wieder zurücknehmen und, und irgendwie noch Dinge. Ja.
2: Aber wenn man so da sind, dann trinkt man ja oft einmal ein bisschen das, ja. zu der Frage. Ähm, was ist so dein Lieblingsgetränk?
0: Ja gut, ich mein, wir kennen uns ja von diversen Veranstaltungen. Ich trinke schon gerne mal ein Bier, aber ich habe ein Getränk, was ich ab und zu mir gerne mag, das ist eigentlich ein Sambuca mit Kaffeebohnen, weil äh, weil äh, früher oft äh, in, in der Emilia Romana beim Rennradl fahren war und da war das eigentlich so abends mal an der Bar so das Standardgetränk und da denke ich dann immer ganz gern zurück.
2: Glaubst du oder glaubst du nicht, aber wir haben irgendwo mal sowas drungen. Ah, okay. Und das war, ich weiß, glaube, das war, ich habe mir gedacht, wir kommen sowas drinnen.
0: Ich wollte jetzt mal was anderes erzählen als Weißwein und Bier.
2: Da hast du alle, da hast du alle da hast du direkt, Dein
0: komm, Lieblingssong?
2: Bitte? Lieblingssong, Lied? Was heißt das so?
0: Ja, also gut, ich habe jetzt keinen Lieblingssong, aber mein Musikgeschmack ist noch ambivalent. Also ich mag ganz gern so Funk Soul und äh, Hip-Hop äh, und also sowas wie Kraftklub zum Beispiel. Und auf der anderen Seite habe ich dann auch anderes, mag ich ganz gern u oder David Bowie oder so Geschichten. Also äh, was ich nicht mag, das ist so Hard Rock und E-Gitarren. So. <lacht> keiner, zu so, so hart beseitigt. <lacht> <lacht> Okay,
1: ja. dann musst du okay. bei dir mal die Hölle sein, wenn du im Hinerausel bist.
0: Ja, also ich muss jetzt auch nicht, aber ich sage, ich bin ja auch dem worden, was ich bin. Ja, ja, schon klar.
2: Jetzt halt ist mir dann auch schon wurscht.
1: Was ist deine Lieblingssportmannschaft?
0: Ja, gut, das ist natürlich klar, FC Bayern. Äh, äh, verfolge ich jetzt natürlich am Fernsehen immer alles und bin ja ganz froh, wenn ich ja beim jetzt einmal, zweimal im Jahr mal mitfahren kann ins Stadion. Hoffentlich kommt die Zeit bald mal wieder.
1: Ja, wenn wir uns jetzt selber zerfleischen, der FC Bayern dann. Ja,
0: okay. Das ist wieder eine andere Sache.
2: Wo ein Fenster aufgeht, geht das nächste Jahr. Wo das ohne Fenster nächste geht das nächste das, ist das?
1: Na gut, dann sind wir fast schon am Ende. Hast du noch Fragen an uns?
0: Ja gut, ich äh, habe das ja irgendwie ganz abrupt irgendwie mitgerückt, dass ihr da jetzt diese Podcasts macht. Äh, wie seid ihr da eigentlich drauf kümmern, dass das macht?
1: Ich oh. komme bloß der Michi beantworten. Ja, ich habe die Idee eigentlich schon länger gehabt, dass ich sowas in der Richtung mehr machen möchte, habe aber denkt über das Programmieren, das ist, da gibt es Millionen Podcasts, interessiert keinen, und denke mir, das Einzige, was du vielleicht nur ein bisschen auskennst, ist über Wartenberg. <lacht> ja, und dann Corona und Thomas habe ich dann, der Thomas kenne ja Schlinger, länger, wir haben ja schon mal so gaudimäßig so ein paar Interviews gemacht, und den habe ich dann gefragt, ob er Bock jetzt mitmachen. Und der war gleich ganz begeistert. Und dann,
2: klar. Was mir so ein bisschen hänger blieb, wir sind die letzten, was haben wir jetzt, acht Episoden, neun? Die zehnte ist das jetzt. Das ist jetzt die zehnte. Äh, war das, was die Heike gesagt hat damals, ähm, dass einfach durch die Podcasts ein bisschen was hänger bleibt. Also auch für später, wenn man mal mit mhm. Leid redet. Ähm, über die Geschichte Wartenbergs und so weiter, dass das einfach, und das hat mich, ähm, da habe ich gedacht, da gibt es so viele Möglichkeiten und deswegen habe ich das, was der, was der Michi da vorgeschlagen hat, einfach gut gefunden und dann habe ich gedacht, da mache ich mit, aber die Grundidee stammt von Michi. Ah, super.
1: hat mir jemand ja. geschrieben, wir sind die Chronisten, wir wären die Chronisten von Wartenberg.
0: Ja, genau. Wenn du das, das mit 30
1: hoch hast, dann sagst du, Soli Wartenberg, was war das?
0: Ja, ja, klar, und war damals überhaupt Vorsitzender und so weiter. Ja, ja. Und ja sagen wir mal so, ich finde es eigentlich eine super Geschichte, die ihr da entwickelt habt. Und war vielleicht, schön, wenn es nach Corona dann auch ab und zu immer noch gibt, das war, dass man vielleicht dann da weniger Zeit hat, aber es gibt ja immer mal wieder Leute in Wartenberg, die ganz interessant zum Interview haben. Ja, kommen. auf alle Fälle.
1: Also ja. das absolut. Das Schöne ist ja, also du, du fängst an und denkst da, ja gut, die 10, 15 Leute finden wir schon. Aber dann, wenn du da mal angefangen hast, dann äh, ja. liest der ganz anders Zeitung, äh, unterhältst du dich ganz anders mit Leid und dann sagt er, ja der den Tipp, der ist ja interessant, dann befasst sie mit dem und dann, ich weiß nicht, wie viele Leute, dass wir auf der Liste haben, jetzt die, wo wir ja. abarbeiten könnten, Thomas, ich glaube, ja, okay. das sind schon.
2: 30? Ja. Okay. Ungefähr. Habt ich glaube, jetzt auch ungefähr, schon. jetzt sage ich mal, in der, in der, in der Englisch-Pipeline. Vielleicht drei oder vier, die wir jetzt in der nächsten Zeit machen. Mhm. Aber haben wir gerade bei der letzten Frage. Hättest, hättest du für dich persönlich einen Wunschgast?
0: Ja, so direkt nicht. Mei, wer mir einfällt, der ja auch Corona geplagt ist und so weiter, ist der Billmeier Wolfgang. Ähm Mhm. Weil der ja eigentlich auch über Land und Leute immer sehr gut Bescheid weiß und das ist, glaube ich, eigentlich eine interessante Person, wenn man den interviewen würde. Ja, super ist, Idee, ja. Das, den. das
2: ist einer von denen, die ja auf der Liste stehen.
1: Ja, ich. ja, das okay. ja. kontaktieren, das stimmt schon.
2: Okay, gut. Super, dann sind wir am Ende, oder? Ja.
0: Ich meine
2: schon. Also, wenn ihr jetzt Mitglied werden möchte, was muss ich tun? Wen muss ich kontaktieren?
0: Du kannst jetzt entweder ähm, äh, auf der Homepage die umhalten äh, oder einfach auf die nächste Monatsversammlung zum Reiter reinkommen oder ähm, mir eine E-Mail schreiben.
2: Okay, gut.
1: Also man verlinkt man natürlich wieder alles in den Shownotes.
0: Ah ja, wunderbar.
1: Also ich sage mal danke Markus, war super, interessant wieder mal. Absolut. Ja, danke,
0: dass ihr mich eingeladen habt
1: und bis zum, bis zum nächsten Mal, ja. Ja, das war die Episode über den Radsportfreien Solidarität Wattenberg, aufgenommen am 19.04.2021. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!